0: Blueberry Film Podcast
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Blueberry Film Podcast Hemos tenido muchas dificultades técnicas porque grabamos este episodio justo después del anterior Y si lo escucharon sabrán de que ocurrieron muchos problemas
0: Pero ya todo está bien sí. <risa> Esperemos,
1: que si no... <risa> De verdad, ya, ya me voy a, me a dar, no sé, me va a dar algo por el estrés. Pero bueno, lo vimos es de tema, porque en el anterior episodio sí nos desahogamos, pero en otros temas. Ahora sí vamos con noticias sobre cine. Bueno, para empezar, hay una noticia que no va a ser tan buena, pero Songbird, la nueva película del gran director de nuestra era, de nuestra época, Michael Bay, que es sobre la pandemia del coronavirus unos tres años después, se adelantó y ahora se va a llegar el 11 de diciembre de este año. Yo vi el tráiler, y si no me equivoco, habían como, pasaron 10 segundos.
0: Habían COVID gigantes.
1: <risa> pero bueno, a ese nivel no, pero conociéndolo no me sorprendería. Pero pasaron segundos y no había una explosión. Eso sí, eso sí fue un progreso, eso sí fue un progreso, pero de ahí ya empezó a explotar algo de la ciudad, o sea, mm. quién sabe por qué ahora eso explotó, pero es Michael Bay, ahí hay explosiones porque un personaje parpadea, hay dos explosiones, creo. Mm. Y pues, o sea, siento que va a pasar esto, o sea, van a haber muchísimas películas acerca del COVID, acerca de la pandemia, lamentablemente... O sea, después de que han hecho esas películas de sí, Estados Unidos sabe el mundo. En 2012. Exacto. O, sea, o sea, siento que van a ser las típicas películas así de Es el fin del mundo, pero mágicamente nos salvamos por el poder del guión y cosas así. Es como. No espero nada de esta película, les voy a ser bien honestos. O sea, desde el director,
0: o sea, al menos por, no sé el morbo, así de, a ver qué pasa, o a ver si es medianamente buena, porque siempre está la posibilidad de que alguna película
1: sea medianamente buena Ok, bueno después de que hayamos arreglado mi micrófono, ahora pueden notar las grandes mejoras que ha causado incluso en mi voz
0: sí más o
1: menos no, bueno, la verdad, mi, mi voz no ha cambiado mi voz no ha cambiado, eh, tuve que mover el micrófono pero bueno Volviendo al tema. No quiero ver películas sobre la pandemia. O sea, no he sido la persona más afectada y es como, sí, te odio pandemia, odio estar encerrado, la verdad. Eh, pues yo nunca salía así que es como es como un día cualquiera, solo que lamentablemente hay un virus afuera. Eh, pero pues igual no quiero ver películas acerca de la pandemia, porque siento que muchas van a ser en plan a lo Michael Bay, que exagera muchísimo. Y, o sea, probablemente se hayan películas muy buenas acerca de ella, porque incluso hay un hay una serie de cortos por, hechos por cineastas que han hecho durante la pandemia, y que sí se centran en este tema, eh, que está en Netflix, que se llama Hechos en hecho en Casa, y o sea, son muy buenos, y, o sea, no dudo de que hayan películas muy buenas que toquen este tipo de temas acerca de, yo qué sé, quizás claustrofobia, el hecho de estar encerrados y todo eso, eso sí me llamaría la atención, pero películas así que sean apocalípticas, es como que siempre pasa lo mismo, es como, ay, sí, todo se ve mal y eso, pero mágicamente por el poder del guión voy a encontrarme con una chica que me guste o alguien que va a ser como el amor de mi vida que nunca había encontrado en pleno pandemia, si lo voy a encontrar, o sea,
0: claro, eso pasa en el fin del mundo.
1: Sí, es como, hay una película que es súper mala. La quinta ola, hay una que se llama así con Chloe Grace Moretz, creo que es, hace tiempo que no sé nada de esa actriz, claro, sí, sí. pero, ah, si la fiaba y esa película era desastrosa, de la nada, era un esto de alguien que eran iguales a nosotros, o sea, tenía buenas ideas, y después fue como un triángulo amoroso entre el tipo que no te hacía caso en la secundaria, ¿Dale? junto contigo, un extraterrestre súper fuerte que te puede matar de tan solo un, o sea, de mover el pulgar, y de la nada los extraterrestres eran los malos, y se hacían pasar por los buenos, en plan super Disney, super Disney, de que, o sea, como que, ay sí, yo soy el bueno de la historia, 40 minutos después, ah no, yo soy el malo, así como, ay sí, que inesperado, o sea, nada, super Disney, super así, y, y pues nada, fue, fue malísima, y siento de que, o sea, no es por desestimar el trabajo de Michael Bay, porque okay, es director, gana muchísimo dinero, o sea, tiene películas, si no me equivoco. Tiene dos películas que están en la Criterion Collection. Y no cualquiera tiene sus películas en la Criterion Collection. Pero pues de ahí, o sea, formers son malísimas. Son puras explosiones. El, el CGI se ve increíble, pero de ahí... Eh, y pues... Factor KJ Apa. No tengo nada en contra de KJ APA, pero... Eh, no me parece tan buen actor, al menos en lo que lo he visto que solo ha sido dos cosas que son Riverdale que no seguí viéndola porque se volvió malísima y
0: ¿Riverdale no fue malísima siempre? ¿Qué? River ¿Riverdale alguna vez fue
1: buena? A ver a mí me gustó la primera temporada, sí se me hizo buena bueno, no buena buena, pero sí tiene cosas muy chéveres, era como que todo el misterio y el hecho de que sea un policial iba bien con el desarrollo de algunos personajes, a pesar de que muchos caían en un gran cliché. Sí era atractiva, pero de ahí la segunda como que tiene como 10 episodios de relleno y solo los primeros 5 valían la pena. Y de ahí la tercera se metía con todo con un tema fantieso, fantasioso, policial, temas de la cárcel, oh, irreales. Eso
0: le pasa a todas las series de Netflix sí por ejemplo creo que justo cuando, creo que sobrina, se
1: fue en Netflix y pasó eso
0: sí sí por ejemplo ¿Mm? Sobrina mi hermana estuvo viendo Sabrina porque le gustaba y vi con ella la primera ¿Sí? temporada y la primera temporada es como que ya hay algunas cosas de demonios hay algunas otras cosas ¿no? famosas cosas así pero luego me dijo que una amiga también vio la serie me dijo que luego como que todo se vuelve medio mágico y luego de que hay no sé chongos y no, no sé como que todo se pone súper raro sí. con cuando avanzando también sex education me gustaba y no no me gustó mucho la segunda temporada y no sé si estoy esperando la tercera o no supongo que sí la voy a ver porque la primera parte de la segunda sí me gustó mm. pero si no si no me gusta desde el principio no creo que la acabé. Porque de hecho, falta poco, bueno, o sea, la verdad no sé si está
1: en producción o no. Pero... A ver, lo de Sabrina, yo sí empecé a ver Sabrina porque ahí sí fue como un poco el morbo, como que yo sabía que mi hermana había visto eh, Sabrina, la bruja adolescente, la clásica, y o sea, me dijo como, sí, es súper buena la clásica y así. Y dije, okay vamos a probar con la nueva, ¿qué tal será? Y ya de ahí. ¿Qué? No, no le he visto, pero de hecho que esa sí es buena, que esa sea como más comedia. ¡No, no le he visto! O sea, sí, perdón, soy sí. un inculto.
0: Era, era, sí. era casi completamente comedia, era como un sitcom de los 90,
1: algo así. ¡Ay, qué chévere! Ya
0: había un gato, pero no... Eh, no, pero sí han visto al gato del meme, ¿no? El gato I Iconic. Sí,
1: sí, 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 sí sí lo he visto, sí lo he visto. La,
0: ese gato hablaba, pues, hablaba. Escucho, sí, sí lo he visto. <risa> Con una... Eso
1: sí lo sé, eso sí lo sé, he visto algunos videos de Sabrina y sí, me llama la atención, o sea, no echarme ahí todas las temporadas de frente en YouTube, pero, pues sí, pero, o sea, yo vi la de Netflix, no terminé de conectar para nada, no me, no me acabé la primera temporada, se iba mucho por un, por muchos dramas innecesarios, es como que tenía una premisa interesante, como que hey, tus padres fallecieron, o sea, todo el tema de ser... Humana o ser parte de brujas, pero es como que siempre pasa mucho esto con los adolescentes, no con todas las películas. Hay películas de adolescentes que si sí son buenas, I'm super bad, super bad. Hora maestra, por favor. Pero bueno, eh, Mid 90s, eh, Las ventajas de Ser Invisible, incluso también es una gran película adolescente. Pero con estas producciones de Netflix es como que de la nada todo se vuelve súper dramático. Y en vez de hablarlo con las personas, es como que para que se vaya por un lado como que es como... Todos de la nada es como que se callan todos, todos empiezan a ser mentirosos, empiezan a ver dramas innecesarios. Y en vez de irse por la premisa inicial que se llamaba la atención entre eso de ser bruja o ser humana y lo que podría significar para el personaje, se por un lado de, ok, voy a la escuela y eso, y... Y nada, pues, se dirá nada que hay en triángulos amorosos innecesarios. Es como, ¿qué necesidad hay de un triángulo amoroso? Hay miles de historias que, de, que contar que no necesitan un triángulo amoroso, Netflix. Por favor.
0: No lo sé. Pero, bueno, eh, volviendo a lo de Michael Bay, yo, o sea, normalmente, no soy fan de ese tipo de películas tampoco, pero eh, son el tipo de películas que siempre están en el cine si en ese tiempo se tuviera el cine y algún amigo quisiera verlo normalmente, iría. Pero con esta justamente no, porque eh, no me agrada Ma Michael Bay, porque eh, hace tiempo tipo me empecé a informar sobre la carrera de Fox y King, y me enteré de que en una de las películas de Michael Bay, Megan Fox sale tipo, casi en ropa interior, danzando en un tubo, y Megan Fox tenía como 14 años en esa escena. Eh, y de hecho es por culpa de Michael Bay que a Megan Fox se le sexualizara tanto en el cine, y pues eso definitivamente le cagó hasta algún punto de la carrera de Megan Fox. No, no tengo que no saber nada de ese hombre.
1: Sí, justo... Si no me equivoco, una vez hablamos de ese tema, hace que algunos meses, y sí, o sea, yo vi Transformers, no me acuerdo en cuál sale Megan Fox, pero creo que no la he visto en ningún otro papel, o sea, solo la recuerdo de ahí, y me acuerdo de que sí, o sea, era muy, era muy sexualizada en la película, y, o sea, sé que esto pasa con muchísimas actrices pasa muchísimas veces, y... O sea, no me parece correcto decir, no necesariamente tiene que haber un personaje femenino para sexualizarlo. O sea, no, no te diré ni por qué sexualizarse un personaje femenino. En ningún tipo de personaje, en realidad, pero... Sí,
0: o sea, tiene un personaje, eh, un personaje sexy, que sea sexy, pero... Es, es algo completamente distinto con las exacto, mujeres. Exacto, es como... Un personaje femenino, la única característica que tiene ese ser humano es que sea sexy, eso no tiene sentido.
1: Ajá, es como, utilizan únicamente esa parte del personaje y no lo desarrollan más uh -huh. tipo, me acuerdo, es como que todos los momentos que hay de Megan Fox en Transformers es como, sexualizada, es como que yo que sé, hay una parte donde creo que salen volando y caen en la arena y uno de los chicos como que cae encima de Megan, o ella encima de un chico o una vaina así y en otra cuando Bob Volvist se está transformando es como que Megan pasa por encima, como que sentándose encima del personaje principal, como para salvarse pero es como pues se ve obviamente como. O sea, no sé si es que lo quiso tomar como una broma, que probablemente mucha gente lo haya tomado como: ¡Ay, sí, mira, se siento sobre él. Y qué gracioso, pero. O sea, no. O sea, no es, necesario, no es necesario que hagan eso para que un personaje sea interesante, que ni siquiera lo vuelve interesante, ni siquiera. No sé para qué consiguen eso. Este está ahí solo es para que los la vean y digan ¡Oh, muy good! Míralo, ¡Míralo!
0: ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué
1: rico Bueno, aparte de eso, mucha gente probablemente que nos escuche querrán ver el Snyder, el Snyder Cut de Justice League. Yo la voy a ver nomás para ver si de verdad se salva, si es que de verdad aportó algo, lo cual yo dudo bastante, no le tengo nada de fe. No sé, por mí que ni siquiera la saquen. No me gustó la Liga de la Justicia, pero tampoco me llama la atención ver esta versión. Pero bueno, Zack Snyder confirmó que si su película, La Liga de la Justicia, el de Snyder Cut, era un éxito en HBO Max, muy probablemente iba a ser una secuela. Y a ver, muy aparte de todo el tema de camino, me llama la atención, está el hecho de que, que no lo habían echado y, aparte de que habían echado a, a Zack Snyder, ¿No iban a iniciar como un nuevo universo entre comillas? ¿O se iban a centrar más en películas particulares de los héroes? Tipo Shazam, Aquaman y Wonder Woman no están como conectadas a partir de lo que quisieron hacer eh, con eso. O sea, no quisieron hacer como el MCU, lo de Marvel, y combinar y tener un universo cinematográfico, sino centrarse más en cada personaje. Y o así sea, si es que Zack Snyder dice eso: es como. ¿Va a volver? o sea, muy probablemente si es que es un éxito sobre todo en lo que es así de taquilla bueno, no, no taquilla, porque va a de ser estreno en línea, pero si es que fuera así eh, supongo que Warner sí lo consideraría porque estamos en la época de los productores, es decir, si generas dinero los productores te van a buscar, si no generas dinero estás frito, hay que ser bien honestos y, pero no sé, en cuanto a lo que es el canon de DC eh, me parece muy particular todo lo que sucede, aparte de que hay muchos personajes, como ya hemos hablado en otros episodios, que van a aparecer ahí, originalmente no estaban, son como muchas cosas que quedan, que no se van a resolver hasta que salga la película, y dudo que incluso se resuelvan cuando salga la película y se vea, pero no sé, no sé qué esperar, honestamente, pero a ver,
0: ¿tú qué piensas Grecia?, con suerte, que pienso que con suerte la gente al fin se Se cansó de ver películas de las superhéroes y ya no vamos a tener tantos al año. Mm. Eso espero, eso es <risa> porque no, no. sinceramente yo sí estoy cansada, la mayoría no traen absolutamente nada nuevo, la, la sacan por sacarla, sí. Ah, también hay muchos que ni siquiera han tenido eh, tan buena recepción en, en aquí.
1: O sé sea, ¿Cuál es el sentido a este punto? Eh, el
0: dinero, o sea, Pero generan eh.
1: dinero y las, las hacen por dinero. Sí, o sea, yo sí he visto todo el UCM, me han gustado muchas de las películas, o sea, sí me entretienen, porque más allá de eso, como, ok, es una película acerca de la introspección humana, así, estilo Bergman, no, para nada, o sea, no se acerca para nada a ningún cine, hasta así como de cine profundo, intimista, sentimental y todo, pero para pasar el rato sí, las he visto muchas veces, pero debo admitir que hasta yo ya me siento muy cansado de las películas de superhéroes, pero supongo que es como por la generación en la que estamos, es decir, por ejemplo, cuando estaba...
0: Películas que
1: yo qué sé, los westerns, es decir, por ejemplo, cuando estaban los westerns y eran toda la moda, es como, ok, eran el boom, y de ahí pues ya casi nadie hace westerns. O sea, los últimos westerns que he visto que han salido son Django y de ahí eh, The Revenant de Iñarito Pero de, de ahí westerns... De hecho, no, con los
0: westerns, oh, La
1: balada de Buster's Cross. Pero de ahí...
0: Con los westerns es bien interesante porque sinceramente no conozco a ni una sola persona que sea fan de los westerns. O sea la mayoría de personas que conozco han visto un par y hasta ahí llegan, hasta la mayoría de gente que veo que habla de cine, aunque les, aunque les interese el cine antiguo, siento que los westerns son las películas de superhéroes O sea, no estoy diciendo para nada que sean malos, pero probablemente la mayoría eran medianamente buenos o llegaban hasta ahí por eso por eso ahí se quedaron. Claro, que eran
1: Claro, o sea, en ese tiempo también eran como el boom de esa época, es como con los slashers, es como eran el boom de ese momento y después ya pasaron. Y así pasa con en realidad muchos géneros o bueno, tipos de películas, así. Espérenme un momento. Sí más, que,
0: sí, más con tipos de película que con géneros, en realidad, porque, o sea, el... El terror y el horror se están poniendo de nuevo de moda, pero en un modo completamente distinto al de los 80s o bueno, al de los 2000. O sea, en los 80s eran los flashers Luego en los 2000 salieron muchísimas más comedias. Y ahora el terror que se está poniendo de moda es eh, un terror mucho más social o mucho más emocional. Emocional, creo que principalmente, porque el terror siempre ha tenido eh, temas profundos detrás, pero el terror que ha salido en los últimos años, yo siento que ha sido muy emocional.
1: No. Sí, o sea, en cuanto se refiere a género de terror Emocional, eso sí Sin duda alguna eh, Porque, por ejemplo, con los slashers O sea, a mí me gustan A mí me llaman mucho la atención los slashers Son muy entretenidos Y todo, pero no es como que O sea, principalmente el miedo Es el miedo a que te asesinen, el miedo O sea, que alguien y te mate Y no estés preparado, o sea Halloween, viernes 13 Eh Pesadilla en la calle M Street, eh, cosas así, pero en estos últimos años, pues todo lo que es el género de terror ha tenido un gran cambio, sobre todo por, pues, cineastas como Ariaster, eh, ¿cómo se llama? Robert Eger, si no me equivoco. Dios, Ari
0: Aster. <risa> Oye, oh, you no, know, sí. creo que ya voy a... Ya, chicos, yo uso el Letterboxd, por si alguien no el Letterboxd. Creo que voy a, voy a poner a Hereditary con 10, y a Midsommar con 10. No me importa si no lo son, para los demás, para mí lo son. Hereditary, ambas películas tienen un sentido muy personal para mí, muy, muy, muy personal.
1: Mm, a, mí me, a mí me fascinó Hereditary, honestamente. Creo que sí podría llegar a ponerle un 10, pero es que me fascinó porque en muchas ocasiones es como que te desvía del tema principal de la película, es como que te presenta algunas cosas que puedes, que es como, ah, es una película de fantasmas, ah, es una película de gente que, pues, o sea, tiene una familia en la cual he estado, pues, han tenido locuras y todo eso, o sea, no locuras sino que han estado locos y eso después es como, ok, es de una una aquelarre después es eh, sobre demonios después es sobre la muerte, posesiones, es como no sabes muy bien de qué se trata y no por eso es mala, por el contrario, siendo que eso es lo que llama muchísimo la atención del espectador, porque el mismo, porque hace coincidir junto con la familia, de que no sabes qué es lo que pasa, no es como en otras películas donde, ok, y se nota de que esto de aquí va por un lado de fantasmas, y es como que ya tienes la idea de cómo se va a solucionar todo, y al final la familia es como que, ok, tiene un final feliz, a veces, o sea, estoy pensando en Poltergeist ahorita, y la premia tiene un final feliz, pero pues en otras no, pero aquí me fascinó muchísimo eh, cómo Ari Aster se aprovecha del hecho de que tiene ciertas, ciertos pequeños detalles para guiarte por la historia y para que el final sobre todo tenga sentido. No como que okay, te voy a poner un poco de cosas de que parezca de fantasmas y no conecta nada con el resto de la película. No, el guión es súper sólido. Sabe conectar muy bien cada, cada cosa de los personajes. Aparte de que las actuaciones, la actuación de Tony Colette, me creí todo, de verdad no sé, no sé, cómo no estuvo nominada a los Oscars, fue fascinante. Horror,
0: no. Al menos, al menos en los Oscars de este año sí, en los del 2020 al menos hicieron referencia a Midsommar. No la nominaron de nuevo, pero hicieron referencia. Es ya, que,
1: el, o sea, lamentablemente el cine de terror siempre ha estado muy menospreciado. Por la academia, en realidad por las escuelas mismas, las mismas escuelas, es como. No enseñan tanto el, gen, el cine de terror y así, es como. A ver, te ponen películas como Psycho, o sea, Psicosis, El bebé de Rosemary, El Exorcista, porque son películas más allá del género de terror, pues clásicas que forman parte de la historia del cine, incluso El Gabinete del Doctor Caligari, Nosferatu, que son películas fascinantes que son del género de terror, pero más allá de eso no te hacen estudiar como. Yo qué sé, géneros como el Yalo, que es. Eh, de ahí más bien se inspiró muchísimo el slasher del Yalo, que es un subgénero de cine de terror en el cual eran asesinos que mataban personas y tú no sabías quiénes eran. Y había muchas veces plenos detalles de las personas o de los guantes de las personas asesinando. Y era muy macabro. Soy muy fan de ese género. Es muy genial. De ahí hay directores como Darío Argento, que por muchos críticos es considerado como el Hitchcock de Europa o bueno, de Italia. Y también Mario Bava, Mario Bava también sabe mucho el eh, manejar todo lo que es el diálogo. Pero son ese tipo de cosas que no te enseñan eh, en el academias de cine, como que sean por las, bueno, por los géneros del cine como que más clásicos de los que más se conoce como el Núbel Baja, el expresionismo alemán, el es que, neorrealismo italiano. Ya,
0: ya, absolutamente todo. no, no el, el, A veces la educación es muy pretenciosa. Pero como dijo Paul Thomas Anderson, y ahora encima que acabamos de hablar de Michael Bay, si alguien quiere hacer Transformers, que haga Transformers. <risa> Válido a hacer Transformers.
1: Bueno, en realidad, Paul Thomas Anderson dijo que él quería. O sea, que cuando él fue a la escuela de cine, al segundo <risa> día, si no me equivoco le dijeron
0: Ay, <risa> oh, ya sé. Sí. Ya, bueno, iba, o sea, hay que contarlo Hay
1: que, contar, hay que, hay que contarlo pues, no, no transformes o sea, no
0: te... Pensaban pensaba que Tomás Vuelta más antes de frente Dijo, hagan transformes
1: Creo que se pegaría un tiro O sea, no no porque Si no han visto cine de Paul Thomas Anderson Lo recomiendo 100% Es un maestro, de verdad Es un maestro del cine eh,
0: Pero bueno, o sea, lo que, que él, Lo
1: que él contó es de que cuando él fue al segundo día de la escuela de cine, le dijeron, aquí van a aprender a hacer cine de verdad, a escribir verdaderas películas, no va a ser Terminator 2.
0: Ah, y dijo, es Terminator, cierto, ¿no? ¿por qué diría Transformers?
1: ¿Por qué diría Transformers? O sea, el tipo sabe de cine, no diría Transformers para nada. Bueno, y, ah, pues
0: y el... algunas de Terminator también son muy malas. O sea, no, las, las no. Primeras, las primeras son buenas. Luego,
1: luego ah, sí, sí, Terminator, sí. Mira,
0: Terminator, así, porque.
1: <ríe> no, o sea, Terminator 1 no y 2. Nadie está viendo, así que
0: Terminator Uy, bueno. arriba
1: y luego, ah uh, uh. No, bueno, eso, eso no lo voy a negar, pero Terminator 1 y 2, son unas horas maestras, son fantásticas. Y ya pues, y él se quedó como, pero ¿y si yo quiero hacer Terminator 2?
0: <ríe> pues se fue,
1: se fue de la escuela y... ¿Ahora es considerado por muchos el mejor cine este de los últimos años?
0: Transformers no existía.
1: Claro, Transformers no existía, por eso me quedé no, como... No sé,
0: yo estaba como, no, Transformers no puede, no puede haber sido, ¿no? O sea, yo en mi cabeza se la dije, Transformers no puede haber sido, porque Transformers es nuevo. Dije, tal vez ha habido Transformers antiguo.
1: La serie animada, claro. Así, Si ustedes no. quieren hacer Transformers La serie animada Hagan Transformers La serie animada No, bueno, ya Ahí está la historia De Paul Thomas Anderson Pero bueno Volviendo al cine de terror
0: No, a bueno, mí sí
1: Ay, sí Bueno, es que El cine de terror Nos gusta mucho A mí y a Grecia de verdad, Hemos hablado mucho de eso Y esperemos Que en estos años Sigan una película de terror es Porque Ya ¿Qué serie? A ver.
0: serie
1: favorita? Ah, no. Justo el día de hoy que estábamos hablando, me di cuenta de que hoy día, en Estados Unidos al menos, salió el último episodio de la que es mi serie favorita, que es Supernatural, después de 15 largos años. Acabó.
0: Me
1: siento un vacío en mi corazón. ¿Qué?
0: Estrenó cuando yo tenía dos años.
1: Lo sé. Yo la, yo la empecé a ver hace dos años recién. Pero ¡Ah, me la acabé. ¿Y no. empecé sí. a ver
0: tampoco? Pero ya habías sí. visto. ¿Habías visto algún capítulo antes?
1: No, nunca, tipo. No ¿Sí? has
0: visto Sabrina y tampoco habías visto Supernatural. ¿No? ¡Uy! pero estoy contigo?
1: Perdón, gente, Mira, perdón, soy un soy un inculto. Perdón, recién hace dos años me he puesto al día con el cine.
0: Ya, ya. Antes de que cuentes tu historia emocional, yo voy a contar.
1: Ya, <risa> cuéntala, cuéntala. La
0: historia con Supernatural. Es parecida a mi historia con Sabina, porque Supernatural y Sabina lo sacaban en en tipo en canales del estado. Y lo sacaban tipo así con, con la pantalla así psh, psh, así super feo. Y con el sonido para el pincho y traducido a latino. Entonces, cuando yo pienso en, cuando yo pienso en Supernatural, pienso en una tele así súper mala, pasando algún episodio en donde hay algún muerto en una tumba y comiendo un sándwich y tomando un jugo en una tienda en Surquillo. O sea, esa es la es 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 experiencia que se me viene a la mente cuando pienso en Supernatural. Una experiencia súper peruana, demasiado peruana.
1: Ahí con su moliente y todo.
0: No, o sea, tipo... Pan con pollo en del las, mercado. Imagínate a las que te dan en tu pan con pollo y tipo tu jugo de papaya. Con, en esos vasos de jugos así. Ya, en eso piensa bueno,
1: <risa> cuando... No, pero pero más per, más peruano es su moliente en una respectiva bolsa de plástico. Eso es más peruano.
0: vendían todo en bolsa de plástico, chiches,
1: Sí, pero yo... Yo prefiero emoliente. Yo prefiero emoliente. Un emoliente si vale tomarlo en una bolsa de plástico.
0: Recuerdo tomar Inca-Cola en bolsa de plástico con cañita?
1: <risa> <risa> qué? Súper, peruano. ¿sú? Sí,
0: bueno. Hace
1: tiempo que no hago eso. Ay, cómo extraño salir. Pero bueno, a ver. Siento un vacío terrible. Uno, porque no estoy a la par con la... Eh, decimoquinta temporada, porque recién hace unas semanas he visto los primeros dos episodios, recién descubrí dónde verla, legalmente, obviamente, eh, he de admitir de que, pues, creo que tengo mucho hype, y amo la serie porque son 15 temporadas, al menos hasta donde yo la vi, había unas 13 o 14, y me las acabé todas en tres meses, me dediqué tres meses a ver 14 temporadas o 13 temporadas de Supernatural, no fue tarea sencilla, pero me encariñé muchísimo, ya viendo los últimos episodios hay cosas muy malas, eh, de por sí el montaje es bastante malo, hay muchas escenas eh, de dos personajes sobre todo que eran, que eran súper innecesarias, no quiero hablar en particular de un episodio porque no me acuerdo cuál es, y sé que no es la mejor serie del mundo, pero le tengo mucho cariño. La serie es una serie que tiene muchos temas acerca de terror, de fantasía, que son cosas las cuales me fascinan, sobre todo una gran dinámica entre dos hermanos y entre seres sobrenaturales, o sea, como ángeles, eh, demonios, y que te hacen ver una perspectiva mucho más allá de ellos, o sea, no es como lo típico de, y eh, los ángeles son buenos, y, sino, tipo, la cuarta temporada de Supernatural yo siento que es la mejor porque justo es todo este tema de los ángeles y de saber si es que ellos también son fieles a Dios porque quieren, porque si se lo dictaminaron, si es que son como un régimen que vive bajo las normas eh, de lo que supuestamente creemos en realidad, si es que ellos son libres, o sea, si es que de verdad ser humano es mejor que ser un ángel por nuestra libertad, nuestro libre albedrío, incluso de que ellos también pueden llegar a ser corruptos y, no sé, en la mente de un adolescente de... 15 años, todos esos temas le llamaron la atención, y aquí estoy, un gran fanático que probablemente cuando acabe de ver toda la serie se ponga a llorar por, muchos, ah. por muchas horas.
0: Oye, la serie suena muy bien, yo no me acuerdo
1: de nada. Pero igual, son, son muchas temporadas, pero igual, si alguien las quiere ver, si alguien quiere ver Supernatural, se las recomiendo, al menos las cinco, tem las cinco primeras temporadas son una joya, de ahí, debo admitir que decae, y... pero aún así... Tiene muchas cosas buenas, tiene cosas bastante buenas, sobre todo unas referencias en la cultura popular, fascinantes, personajes súper comédicos, y creo que lo voy a dejar ahí nomás, porque no quiero pasarme todo el rato hablando de Supernatural, porque sí, sí, sí me ha pasado que lo hay, que lo he hecho. Así que, vamos con otra noticia. Y esta vez acerca de un...
0: ¿hmm? Yeah, yeah, todo el mundo
1: ya, yeah. Hausu. Ya, yeah. bueno, dejemos de hablar de las noticias y vamos a hablar de una película, la cual quedamos de ver hace una semana, eh, la cual es Hausu, es una película coreana, si no me equivoco, o es japonesa. ¿Qué? <risa> Espera. Okay, no, voy a buscar. Japonesa. Era japonesa, era
0: japonesa, era japonesa.
1: Era japonesa, era japonesa, era japonesa. Era
0: japonesa. Era japonesa. Ya, yeah, ok. Sí, Hausu no. es japonés. Así es como. Pero sí, hablemos. No, no sé
1: japonés. Ya,
0: yeah, bueno.
1: Ok, ¿no visto, sí, es japonesa.
0: He visto que, he visto que los japoneses en a de decir McDonald's dicen McDonald's Eso sé. Eso <risa> es lo único que
1: sé. Bueno, <risa> vamos a hablar de Hausu. Es una película de terror cómico japonesa. Es de. 1977, creo yo. El director sí no lo conozco, he de ser sincero, no lo conozco. Y bueno, de antemano, la recomendamos si es que quieren ver algo extraño, porque tiene muchas cosas que llaman muchísimo la atención, y no por eso es mala, al contrario, sino que eso la hace fantástica. Sobre todo, me fascinó mucho el montaje, y cómo es de que todo está... Asociado, me refiero a que eh, desde el inicio te remarcan de que la película va a ser algo extraña debido a que eh, hay dos personajes, los cuales es como que se han tomado una fotografía y todo cambia de color. Y desde el principio es como que te remarcan la idea de que va a haber como un giro, de que va a haber como todo lo que va a pasar en la película se va a contar de una manera extraordinaria y que muy pocas veces han visto, creo que nunca lo he visto de esa manera, nunca he visto un montaje de esa manera. Es decir, recuerda mucho a lo que son. Los iris, eh, hay muchas cosas las cuales, por ejemplo, el cielo, en muchas escenas eh, se ve como que no es real, como que parece algo de fantasía, como sacado de un cuento para niños. Y tiene mucho sentido, ya que, si no me equivoco, el guión fue escrito por la hija del director de esta película, y ella tenía, creo que 13 años o 6 años, si no me equivoco. Y en realidad todo eso, si es que te pones en contexto de que pues lo escribió una niña de esa edad, eh, tiene mucho sentido con todas las cosas que se representan, ya que quizás no sea un terror así como el exorcista, pero hay muchas veces en las cuales se cambia el eje de la cámara para buscar otros encuadres eh, y se consigue de manera espectacular. Aparte de que los personajes, si bien no tienen un gran desarrollo, eh, cada uno cumple con una función exacta y que fun funciona muy bien de acuerdo a cada momento preciso de la historia y es como por eso digo que es una película más cómica, pensándolo así porque es como si fuera de un cómic ya, ya que incluso en algunos momentos aunque Cristina me está mirando raro está como... ¿De dónde, ¿De dónde sacas ¿Qué? esa información?
0: Ah, es que yo hago muchas, muchas muecas.
1: No te preocupes, yo no, es que... que me quedé como, ¿por qué me miras así?
0: Mí... <risas> O sea, el, el otro día también estábamos hablando de la película y Matías me mencionó que a él la película no lo asustó. Y a mí la película tampoco me asustó, aunque la mayoría de películas de terror no me asustan. Y no... O sea, el horror y el terror no me gustan por los sustos, me gustan por otras razones. Bueno, bueno. Eh, pero no sé, tampoco me hizo reír, creo. Eh, a mí, no sé cómo explicarlo. O sea, eh, obviamente todo el asunto mágico y de cuento, de la película, es muy inmersivo. Eh, o sea, te mete muchísimo en, en ese mundo. En, Siento que es como un pequeño cuento de jungla mágica. <risa> eh, y obviamente se siente muchísimo eh, la influencia de cuentos tradicionales japoneses. O sea, la película es completamente japonesa y se nota en la historia. Eh, y no lo sé, pero... Es muy raro, o sea, voy a explicar una teoría que vi sobre la película que me gustó bastante, um, pero aún las cosas que no entendí totalmente o que no tienen un propósito, vamos a decir, súper profundo acerca de la película, me chocaron y me afectaron bastante. O sea, cuando terminé de ver la película me quedé como, oh, y luego... O sea, me quedé como, oh, sí, estuvo bien, pero luego como que toda la semana siguiente no podía sacar la película de mi cabeza porque sentía como que cada una de las cosas que habían pasado nunca las había visto antes y como que me había abierto, abierto la mente muchísimo. O sea, me inspiró demasiado la película, demasiado, demasiado.
1: Sí, es decir, yo también cuando terminé de ver la película... Pues qué decir, me quedé con la boca abierta, es decir, no sabía, o sea, no podía con todo lo que había visto, no porque fuera, o sea, si era visualmente impactante, pero no en el sentido de una película de terror, como algo que es como Gore, o cosas así, o Vísceras, que muchas veces como hay una película de terror que impactó por eso, sino por todo el aspecto visual, en el cual es como les digo, que se ve un poco como si fuera teatral, como también si fuera hecho para niños. Y esto en realidad muchos pensarían de que ok, eso queda mal, o sea, eso se ve muy teatralizado. Y no, es en realidad esto de que los personajes mismos al sentirse como que todo el ambiente es algo teatral, todo el ambiente es como algo infantil, que los propios personajes no tengan tanto desarrollo y que cumplan como una sola función en la película, en este caso sí queda muy bien. Incluso creo que debería arreglar un poco ese término, porque no es como que cumple una sola función, sino de que se le descaracteriza debido a un hecho. Es como que hay un personaje el cual se caracteriza por el hecho de que le gusta comer. Hay otro personaje es como que se caracteriza porque es karateca Y es como, todas las escenas con ese personaje en el que es karateca es como, ¡ah! Hay un montón de cortes y saltos. Y eso es fantástico, porque... Para cada personaje, cuando me puse a ver, a analizar bien la película, es como que para cada personaje el montaje es distinto y es único. Para el personaje de la karateka, cuando se muestra sus habilidades de karate, es como que hay muchos cortes, hay muchos saltos de eje, hay como en menos de 5 segundos, hay como 10 cortes, y es como si estuviera golpeando al aire, al aire y todo eso. Después hay un personaje que toca el piano, y sus escenas mayormente utilizan planos no tan largos, no algo así como Bellatar, que tiene planos como de 10 minutos, pero sí planos en los cuales es como que utilizan la cámara y se usan más travelings y todo eso para enfatizar su relación con el piano. Entre ese tipo de cosas, que son detalles muy chicos, pero en realidad te hacen sumergirte más en la historia y en cada personaje para que cada uno tenga su rol, ya que en parte también es un tema de que descubres la casa junto con ellos y cada habitación en realidad también es una toma distinta, es un ángulo de cámara distinto, son como este tipo de tema de que pues es un subgénero de casas embrujadas, pero aquí lo llevan al extremo, es decir, cada habitación tiene algo particular con lo cual se meten con las personas, con cada personaje más bien, y, y qué decir, es, me, me gustó mucho porque en otras instancias yo te consideraría de que esto no queda, pero es como que toda la historia, no hay ni un solo momento el cual se sienta como que algo, que no de llevar un tema súper serio, sino de que la película es como que entiende que trata de ser cómica, y lo absorbe, lo acepta, y por eso se vuelve muchísimo mejor. Y eso me encantó, me fascinó, de verdad es como mezclar todo eso en una sola película, y que todo sea de esa manera, eh, pues funciona muy bien, funcionó muy bien. De verdad, eh, pues, ¿qué decir? O sea, debo admitir de que no la entendí por completo con Grecia. Estuvimos ahí como armando teorías de lo que se trataba. Ella tiene muchísimas informaciones acerca de eso. Y de verdad, no me acuerdo qué fue lo que hablábamos.
0: Pero pues...
1: No me acuerdo muy bien. Han sido semanas muy estresantes en la universidad. No he tenido tiempo de pensar en películas. Pero bien
0: Tienes mucha razón con lo de que... Eh, bueno, lo más importante en la mayoría... Bueno, no, no lo más importante, pero algo muy importante en la mayoría de películas es ser self-aware. O sea, tener, tener claro qué quieres, tener claro cómo lo estás poniendo. Eh, si quieres que tu película sea ridícula, o pues que sea ridícula. Eh, meterte con todo, ¿no? Arriesgarte en vez de... O sea, tratar de hacer algo solo para acomodarte de las ideas de otra persona. Entonces, en ese sentido, la película no es para nada tradicional en ningún aspecto, ¿no? Eh, y también el individualismo en absolutamente todos los personajes y locaciones que tienes, es muy fuerte, o sea, eh, tienes mucha razón con eso de que, pues, por ejemplo, cuando están en el patio, en el patio en el que hay como un pozo, solo hay un tipo de toma desde un solo lugar y cuando están en ningún otro lugar hay otro tipo de toma desde otro tipo de lugar y así se hace con todas las locaciones eh, y también se hace con todos los personajes entonces eso hace que a pesar de que los personajes como Matías dice no tengan la evolución o no hayan no conoces demasiado sobre ellos en general o sea, no, no conoces acerca de sus vidas no conoces si tienen traumas emociones o cosas por el estilo o solo conoces pocas características que son las que los definen son los que los definen por toda la película esos conoces muy poco de, de ellos pero gracias a la a la cinematografía se quedan adheridos a tu mente y eh, eso pasa con muchísimos aspectos de la película la película es mágica Totalmente, um, pero ya bueno, lo que mencionaste de la teoría es que, eh, bueno, yo me metí en el en letter, en letterbox, vi que eh, estaban hablando sobre que la película, bueno, algunas personas tienen la interpretación de que la película es sobre como la pubertad el momento en el que una chica va creciendo o va entrando hacia la adolescencia o inclusive hasta la adultez, ya que todos los personajes tienen como alrededor de... Parece que 16 o 15 años algo por el estilo. Eh, en muchas escenas, por ejemplo, hay se enfocan sus cuerpos, pero lo bueno... Lo que se respeta muchísimo es que el director no lo hace en ninguna manera sexual, o sea, son menores de edad. No sé si las actrices tienen menores de edad, pero los personajes son menores de edad y está muy bien que no se les, que no se les sexualice de ninguna forma. Eh, también hay muchísima presencia de sangre en la película y los nombres en el idioma original, o sea, en japonés, de los personajes, cada uno corresponde a características, yo creo que incluso a pecados capitales porque la chica que se llama Mac por por esta Mac por ejemplo por um, estómago, eh, sería Gula sí creo que que algo así luego está Kung Fu que es como pelea luego está la otra chica que se llama Sweet que es dulzura o inocencia por bueno, no sé pecados capitales algo así eh, eh, entonces sí o por ejemplo también se da con con que la película abre con el protagonista se llama Oshare, y con Fanta. Eh, y yo cuando empezó la película pensé que Fanta era la protagonista, eh, porque siento que a Fanta se le, se le enfoca más al principio de la película, eh, y cuando va terminando la película, sin dar spoilers, Fanta es como la que es más importante hasta el final. O sea, en, el, en la mitad de la película como que pierde importancia y piensas, ah, bueno, parece que no era tan importante como personaje, pero sigue teniendo ese mismo peso cuando termina la película, como el de una mejor amiga. Eh, y lo que vi en las teorías también era sobre cómo cuando vamos creciendo, vamos perdiendo todas esas amistades o cómo nuestra vida va cambiando completamente, eh, como todo el tema de que se le de que su mamá esté muerta y de que llegue esta nueva mujer a su vida y cambie todas estas cosas le afecta muchísimo y, y cosas por el estilo
1: Pues sí, es decir yo cuando terminé de ver la película no sabía muy bien qué pensar pero la teoría de Grecia pues siento que es muy correcta ya que en parte es como que todos los personajes son mujeres y al menos con el, con el inicio de la película y sobre todo con el hecho de que los personajes hombres es como que siento que también habla un poco de esa idea de que es como los hombres tienen que rescatarte
0: no, esto es bien deprimente oye, al menos a mí, en la película eso me pareció súper triste porque eh, Fanta, que es la mejor amiga, que tiene muchísima importancia en la película está dice que el profesor va a llegar y los va a llegar a rescatar y va a llegar ahí y va a ser su príncipe azul y nunca llega o sea, eso es súper deprimente no llega nadie.
1: Y justo tiene que ver con un personaje del inicio, en la idea que remarca de que ¿Por qué está en un lugar exactamente. Bueno, oh, la realidad es como el argumento. Así que, eh, porque el personaje de la tía, del personaje principal, es como que se quedó en la casa y es como que habla acerca de un amor, el cual, pues, si no me equivoco, su esposo fue a la guerra y nunca pudo volver y ya se quedó esperándolo. Y, o sea, es como que tiene relación tanto el hecho de ser salvada con el hecho de ser amada. con sino que es como una crítica hacia la idealización del amor también. Ese de que, ay sí tengo que quedarme esperando, pero ¿qué es lo que pasa? De que en realidad terminas perdiéndote dentro de... O sea, sé que no se hace mucho énfasis, pero es como algo lo cual también puede sacarse de la película, en cómo alguien termina perdiéndose en todo lo que tiene alrededor, debido a que piensa de que teniendo a alguien a su lado, podría solucionar su, su vida, y en realidad terminas arrastrando al resto de personas que no son culpables, es como, al menos yo siento que también se puede sacar esa conclusión, no es como que todo el argumento trate de eso, pero al menos yo también puedo sacar esa conclusión de la película, ya que también, como mencionamos, es decir, hay un personaje exactamente llega, y es justo un personaje varonil, y también al inicio de la película, el padre de una chica es como que se relaciona con, con alguien y es como también tiene mucho, es como que algo que motiva, a que pase lo que sigue en el guión. Es como que por eso siento que hay que hacer énfasis también en esa relación y en ese hecho, porque no es como que esté ahí nada más porque sí. Siento que tiene mucho sentido el padre tiene esos temas.
0: Me, me hiciste darme cuenta de lo de la tía. Pero sí, o sea, obviamente, no creo que sean cosas separadas, o sea, creo que, que va junto.
1: Sí, por eso, y, eso te digo, o sea, es como
0: definitivamente, que... Definitivamente, algo que nos enseñan de las mujeres, algo que Disney, que hasta Disney enseña, es que tienes que esperar a un hombre, que un hombre te va a ayudar, que un hombre te va eh, a salvar... Y aún cuando muchísimas mujeres tratan de ser independientes y no tener todo ese tipo de cosas, demasiadas mujeres eh, sufren con problemas de dependencia emocional. Porque aunque quieras ser independientes, es imposible no tener esa dependencia cuando es lo que te han enseñado toda tu vida. Eh, y en especial porque hay muchísimos hombres que terminan siendo indiferentes, entonces... Es algo, es un problema real que le pasó a muchísimas mujeres. Eh, si bien la película puede parecer muy comitente
1: o mentira, se muy totalizada, en realidad esconde muchos temas, es decir, creo que cualquiera que acaba de terminar de ver la película es como que hay muchísimos temas los cuales se terminan de cerrar. Y eso no la hace mala, tampoco. Es decir, en momentos sí se como que no era... A ver, tenía como que toques del sur, de surrealismo y por este hecho es como que también cae en el hecho de que cualquiera puede tener una interpretación acerca de esta y que puede variar muchísimo. Pero más o menos en cuanto a lo que pude entender mejor de la película, es como que yo saco esas conclusiones. Si es que ustedes gustan verla, igual agradeceríamos. No sé, es que hay comentarios aquí. Tenemos una cuenta en Instagram. Ahí nos pueden escribir como, oigan, creo que entendí esto de aquí. Así que, eh, así que podríamos debatir incluso por qué creemos eso. Porque no es como que te deje con un final el cual te digan como esto sucedió, por el contrario, que es el final efectivamente un personaje se transforma en en algo, o sea, un personaje en particular se transforma en un montón de algo. No quiero dar spoilers, pero pues eh, más que nada es eso y es como Ok, ¿qué, ¿qué relación tiene con el resto de cosas? Es como ahí sí caen en el surrealismo Y... Aunque yo no pueda decir como Ok, se trata sobre esto eh, Porque hasta ahora no tengo una teoría Igual, me gustaría saber su opinión de ustedes Y... Hmm, a ver, ¿qué más puedo decir de esa maravillosa película? O oh, bueno, ¿qué otra película quisieran que veamos? Quizás que nos en la cabeza Que no entendamos Oye, O que sea fascinante
0: ¿Cuál fue, ¿Cuál fue como tu primera impresión? O sea, cuando empezaste a ver la
1: película. Uh, a ver, para empezar, estaba agradecido. Porque <risa> tipo, tenía a mi primo y a su enamorada, a mi costado. Y justo ellos estaban viendo eh, Amor de Calendario, que es una película de Netflix.
0: <risa>
1: y uh, por momentos, como yo estaba viendo House en Mi Celular... Eh, se quedaba pausado y veía la película qué horrible película qué horrible es espantosa tenía tomas completamente innecesarias era como de la nada había un traveling traveling in hacia dos personajes que en realidad estaban como que yéndose hacia otro lado la paleta de colores era desastrosa había morados habían, habían rojos negros, azules en una misma toma no, ni siquiera azules verdes
0: eso estaba la película
1: es muy rara la película esa. No, no muy rara, es muy mala. No, eh, okay. Y bueno, al ver Household, pues lo primero que hice fue como... ¡Wow! Esto de aquí se ve extraño, pero se ve de calidad. Y pues, o sea, tengo que admitir de que me llamó muchísimo la atención que todo se veía como tan teatral, como que todo se vea tan... como en cierto sentido no animado, pero así como en cierto sentido infantil y fantástico. Eh, al, pero lo que más me gustó es que esto no te sacaba de la película, es decir, al contrario, es como que desde el inicio, como te digo, hay una toma en la cual eh, podrían decir como, ok, es surrealista lo que pasa ahí, pero es como que ya te mete en ese mundo de que te explican de que van a cambiar las cosas, de que aquí va a haber algo distinto, como de un momento a otra va a cambiar de un color a otro, es como, ok, pueden ser libertades creativas, pero aquí es como... Eh, me gustó mucho que desde los, los primeros minutos te enseñaran de que todo iba a manejarse con un mismo estilo de montaje, de que todo iba a tomarse ese tipo de edición especial para este tipo de película. Así que, o sea, más que nada, eh, si bien me pareció un poco extraño al inicio, en realidad fue algo lo cual me llamó muchísimo la atención. Es decir... Siento de que en realidad eso fue lo que me mantuvo al tanto de toda la película, no me, quería querer, no me quería perder ni un solo segundo. Es decir, por más de que diga, ok, no es una película que me haya asustado, aún así todo lo que presenta visualmente, eh, pues era simplemente genial. Fue como una clase de: ¿Quieres dirigir algo?
0: Oh,
1: dirígelo, pero con tu estilo rotundo y puede salir genial. Y bueno, por esa parte me ganó, me enamoró. Quizás no la pondría como mi top, me pareció como una película que de verdad eh, revoluciona el aspecto visual en cuanto a lo que puedes hacer, y el aspecto del montaje.
0: Sí, oye, estuve viendo de hecho eh, y vi que... Eh, pues revolucionó completamente el cine japonés en el momento en el que salió, y fue una película que vendió muchísimo en taquillas, y siento que es algo un poco raro, por el tipo de película que es. es una... Nunca he visto una película parecida a Hausu. Eh, en ningún sentido. Y cuando yo la vi, eh, o sea, de hecho me costó verla, porque la empecé a ver un día, pero... La empecé a ver una noche, pero era muy tarde y la estaba tratando de ver, pero luego me dio sueño, entonces dije, ya, bueno, me voy a dormir, mejor lo mejor la veo mañana. Y cuando me desperté, o sea, ah, ya para ese momento había visto como 20 minutos o media hora de la película, que es la uh -huh. introducción. Y uh -huh. cuando, cuando me desperté me quedé como, ¿la película sí fue así? ¿O lo soñé? Te lo juro. <risa> No, estaba, estaba me, me he inventado estas cosas sobre la película, o en realidad fue así, porque sinceramente no podía verla. Y luego traté de verla de nuevo, pero creo que de nuevo no tuve tiempo, entonces de nuevo miré solo media hora. Y luego recién en la tercera vez, pude verla completa. Pero cuando la terminé igual me quedé un poco rara. O sea, soy, creo que soy el tipo de persona que no... No suelo tener una opinión exacta sobre una película cuando la acabo de terminar. Necesito procesarla un tiempo para ver cómo afecta en mi subconsciente. Qué tanto. Como por ejemplo, Mitsomar, cuando la terminé de ver, sí me quedó un poco traumada. O sea, me quedé un poco como. Oh, wow. Y luego fue como que los do dos días siguientes estaba completamente. En otro lado, la película me había sumergido en un estado emocional bien fuerte. Eh, pero sí. Entonces, sí. Al sí. Al principio me quedé como, oh, qué raro, pero luego la amé. Entonces, si no les gusta al principio, la viendo igual.
1: Esto, a ver. Sí me ha pasado eso que dice Grecia con las películas. Tipo, hay dos películas que son muy buenas. Se las recomiendo muchísimo. La película de la que les hablaba es Paris, Cama, Texas, de Wim Wenders. Es una película fantástica, muy sentimental e intimista. Y que eh, la primicia, por así decirlo, el argumento, al inicio es como que hay un giro que es el final, muy interesante. Y que en realidad, desde el inicio es como que la trama se torna un poco extraña no en un mal sentido, sino que lo hace llamativo, ya que al inicio es un personaje el cual aparece en un desierto y no se sabe nada de él, y su familia lo va a buscar, y a partir de ahí se genera todo un viaje. Es una road movie eh, y es como que a partir de que van pasando diferentes sucesos eh, se valoran un poco de temas, como que él había dejado eh, a su hijo, o bueno, sí, él había dejado a su hijo con sus familiares y se vio un poco todo este tema de la paternidad de problemas maritales y entre otras cosas, y en fin, o sea, no les puedo hablar muchísimo más de la película porque de lo todo los temas que trata van acompañados junto con el giro que hay casi al final, que es una de las escenas más míticas del cine, de verdad, he hablado con muchas películas que han visto la película, y hay una escena en particular que se considera mítica del cine, es todo un clásico, en el cual es todo diálogo, es todo diálogo, yo no sé, es fascinante. Eh, quisiera hablarles con más detalles de, de lo que sucede, pero prefiero que ustedes mismos la vean, y la evalúen, y la amen, porque a todos los que las he recomendado, me he hecho que la han amado, y, pero no esperen algo así como un giro de, ¡ay, se murió alguien! Es una película muy intimista. De verdad, es una película muy intimista. Amo ese tipo de películas. Y la otra película con la que me pasó lo que dijo Grecia es Seconds, de John Frankenheimer. Creo que es de 1966, si no me equivoco. De ver. la película también es lenta. Eh, la fotografía es sin duda magnífica. Con la fotografía, la, la primera parte de la película, casi todo el malestar del personaje te lo cuentan a través de la fotografía y eso me gustó mucho, fue una clase total acerca de, de cine, eh, de dirección sobre todo, y bueno, o sea trata más que nada acerca de alguien el cual busca eh, como volver a tener una vida, o sea, tener una otra vida, eh, a través de esto se hace una cirugía y todo, y se evalúan cosas como que si es que de verdad nosotros podemos, o sea, tener otra vida, si es que nosotros de verdad somos libres de nuestras decisiones, somos libres de no caer en el hecho de que eh, nos aburramos de las cosas o en el hecho de que, ¿dónde quedaron nuestros sueños? Y es que de verdad, lo que soñamos, lo que queremos, lo que conseguimos es por nuestra propia cuenta, es debido a que nosotros lo queremos o es debido a que nos han hecho creer de que lo queremos. Son temas los cuales se tratan en la película y a pesar de que eh, quizás hay algunas cosas las cuales a mí sí no me eh, convencieron del todo, quizás si la vuelvo a ver, eh, si me encante, aún así la película presenta temas muy únicos los cuales he visto muy pocas veces que se tratan en el cine y siento de que en realidad se habla muy poco de esta película, se habla muy poco de John Frankenheimer, no he visto más de sus películas, pero los pocos amigos que conozco que han visto su cine me lo han recomendado mucho y igual, eh, al menos creo que para que lo empiecen a conocer eh, Seconds eh, es una gran película La amé totalmente Y eso sería todo Uy, bueno,
0: las dos sonaron súper interesantes que... Míralas, míralas Te van a encantar <risa> Ya están en mi watchlist No he visto ninguna película en como una o dos semanas Creo que el... este... Ay,
1: sí, yo también <risa> Pero
0: bueno Um, ya, yeah, creo que hasta ahí llegamos nomás porque ya vamos hablando sin tiempo. Este... Bueno, ¿yo me he <ríe> Sí, adelante. Ya, yeah, bueno, chicos. Uh, ya, yeah, les voy a recomendar algo random. ¿Qué puedo recomendar? Uh, ya, yeah, he estado escuchando últimamente el último disco de The Neighborhood, así que les recomiendo el último disco de The Neighborhood porque es bastante chévere. Uh, es la segunda canción del álbum la que va después del intro ya, yeah. escúchenlo eh, y no sé espero que tengan un bonito día o bonito semana vean películas, no sé adiós y adiós adiós